0: Alors ma vision elle est un peu celle de Napoléon, euh, c'est qu'en amour comme à la guerre, on, ça se finit toujours les yeux dans les yeux. Euh, cette boutade mise à part, euh, je pense que l'infanterie euh, demeure la reine des batailles dans la mesure où c'est elle qui tiendra le terrain à la fin de l'action. Et qu'une opération aujourd'hui, même si on engage des moyens aériens, des moyens navals, euh, des moyens dans les champs immatériels, euh, notamment dans le domaine électromagnétique euh, ou cyber. Euh, in fine, il faudra occuper le terrain et l'occuper dans la durée.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons rendez-vous à Nîmes au deuxième REI pour échanger avec le chef de corps de ce régiment d'infanterie de la Légion étrangère et nous en profiterons pour parler de cette fascinante institution qu'est la Légion au sein de l'Armée de Terre. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, j'en profite pour vous informer sur la sortie de notre nouveau livre photo, intitulé Légionnaire, et qui est donc pile dans la thématique du jour. Au moment où est publié cet épisode, la campagne de précommande du livre est toujours en cours. Vous pouvez donc mettre la main sur votre exemplaire à prix réduit en vous rendant sur le lien suivant ulule.com slash -e livre au pluriel. Le lien est également en description de l'épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour monsieur, donc je suis le Colonel Desgrés du Loup, Geoffroy Desgrés
0: du Loup. Je suis le chef de corps du 2e Régiment étranger d'infanterie depuis maintenant 18 mois, depuis août 2020. Euh, avant d'avoir été chef de corps au 2e REI, j'y ai servi. Comme lieutenant et comme capitaine, donc je suis officier de recrutement Saint-Cyrien. J'ai rejoint Saint-Cyr en 1997, promotion de la France combattante, où j'ai passé trois ans. Puis un an à l'école de l'infanterie, qui était alors à Montpellier, à la division d'application. Et à l'issue de ces quatre années de formation initiale, euh, j'ai choisi de servir au 2e régiment étranger d'infanterie, où j'ai occupé successivement les postes de chef de section de combat, puis officier adjoint en compagnie de combat et commandant d'unité à la 4e compagnie. Après ce temps, ce premier temps encore de troupes, j'ai rejoint l'administration centrale à Paris où j'ai servi dans les programmes d'armement en parallèle de la préparation de l'école de guerre. Ensuite j'ai fait le cursus de l'école de guerre. Un master spécialisé à Centrale Supélec en management de projets industriels dans le cadre de cette formation sur les programmes d'armement. Et puis à la fin de cette année de formation dans le civil, j'ai été affecté au 4 e régiment étranger, donc le régiment de formation de la Légion étrangère, où j'occupais la fonction de chef du bureau instruction-emploi, qui est l'équivalent d'un chef de bureau opération de régiment des forces. Mais là, plus tourné vers la formation de tous les légionnaires, que ce soit les jeunes légionnaires qui s'engagent, le jeune étranger qui s'engage à la Légion étrangère, pendant, qui est formé pendant quatre mois à Castellon-Darry, que ce soit les cadres, caporaux jusqu'à sous-officiers supérieurs, et enfin tous les spécialistes de la Légion étrangère. Après ce temps de, de chef du bureau instruction emploi, donc deux ans à Castelnaudary, j'ai rejoint à nouveau l'administration centrale pour un temps euh, d'officier traitant à l'état-major de l'armée de terre sur les programmes d'armement du domaine euh, infanterie, donc euh, tout le, toute la partie combat débarqué, euh, puis deux ans à l'état-major des armées dans le domaine finance, euh, lié notamment au programme d'armement euh, au sein de l'état-major des armées avec toutes les problématiques de programmation militaire. Voilà. Et puis, euh, depuis 2020, donc, je suis chef de corps du deuxième e
1: D'accord. Ouais, donc, un, un beau cursus et notamment euh, lié quand même à l'armement et euh, à l'univers un peu industriel Alors, un cursus
0: qui a euh, trois volets, puisqu'il y a un volet formation, comme euh, tous les cursus euh, d'officiers de l'armée de terre. Un volet euh, dédié plus aux opérations, avec notamment tout ce passage en corps de troupes, mais également un détachement de six mois dans un état-major opérationnel de l'OTAN. Et puis un, un domaine, une dernière spécialité, qui est effectivement le, la spécialité des programmes d'armement euh, et de relations euh, avec les industriels, mais aussi la construction budgétaire euh, de la loi de programmation.
1: D'accord. Ça, ça, vous aviez un attrait particulier pour, pour ça dès Saint-Cyr Ou c'est quelque chose que vous avez découvert après
0: Alors. Moi, je suis Saint-Cyrien de filière scientifique. Donc, j'ai fait une maths sup, maths sp, euh, et puis j'ai passé le concours de Saint-Cyr. J'ai un diplôme d'ingénieur à la fin de, de Saint-Cyr. Maintenant, ce n'était pas ma plus grande appétence euh, lorsque j'étais en scolarité initiale. Et c'est revenu, finalement, après le temps de commandement, ou euh, lorsqu'on m'a demander de faire un choix de, de spécialité. Bah, J'ai trouvé que les, les relations avec les industriels étaient un sujet euh, assez transverse euh, qui a euh, des implications particulièrement stratégiques aussi et politiques dans euh, le fonctionnement des armées et dans l'anticipation euh, des la, de, de, de conflits à venir.
1: C'est vrai que c'est un domaine euh, passionnant. On a pu recevoir euh, dans, dans le podcast des, des industriels de l'armement, notamment euh, le, euh, le, le PDG de PGM. Euh, et qui nous parlait justement de, de, de tout ça, le, le fait d'être issu d'un régiment euh, d'infanterie et de revenir le, 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 le commander, euh, qu'est-ce que ça vous apporte, ce passage dans, dans cette thématique-là de, de l'armement
0: C'est plus le fait d'être accroché en permanence aux opérations euh, de l'armée de terre qui apporte. Euh, au domaine industriel, enfin en tout cas à cette, cette spécialité euh, capacitaire, ce qu'on appelle la spécialité capacitaire, donc c'est notamment la partie armement et finances, euh, dans la mesure où on reste accroché aux besoins opérationnels. Voilà. Et donc euh, au-delà de euh, la partie relation avec les industriels, ce qui est important euh, pour un officier traitant en état-major, c'est de rester pleinement accroché à la finalité de notre, engage de notre engagement, la finalité de notre métier, qui est bien euh, la guerre finalement. Donc au-delà euh, de la partie euh, euh, compétence euh, intellectuelle euh, scientifique, c'est bien le fait d'être accroché aux besoins des opérations qui justifie euh, les allers-retours entre les corps de troupes ou les états-majors opérationnels, et puis euh, certains organismes d'administration centrale. Maintenant, au quotidien, comme chef de corps, bien évidemment, euh, la, le fait d'avoir servi en administration centrale euh, m'a donné un certain nombre de connaissances, non seulement sur le fonctionnement des armées, mais également un réseau, pour faire avancer certains sujets, puisque lorsque on traite de finances à l'état-major des armées, bien souvent les sujets qu'on traite ne concernent pas uniquement l'armement, mais ils concernent les piliers des relations humaines, le pilier infrastructure, le soutien, l'entraînement, et donc ça donne vraiment une connaissance assez transverse de l'organisation du ministère.
1: On a parlé dans un, aussi dans un précédent épisode avec le, le, le chef de la stat Aero qui nous disait qu'il recrutait des, dans son personnel. Il a des gens qui sont issus des troupes pour justement avoir un, un, un rétexte très précis de, du matériel qui est utilisé. Euh, Est-ce que le, le, le deuxième REI a, a contribué à, à, du, à du rétexte d'armement, je pense au VBCI, notamment lors des déploiements en Estonie ou ce genre de choses
0: alors, bien évidemment, il y a euh, d'une part la chaîne du retour d'expérience de l'armée de terre qui fait que le régiment est régulièrement mandaté par l'école de l'infanterie pour donner sa contribution sur euh, le retour d'expérience et les enseignements à tirer euh, de la mise en œuvre de nos équipements. Euh, ça, c'est une chaîne qui est très formalisée. Euh, il y a aussi du retour d'expérience euh, que nous réalisons euh, de notre propre chef en fonction de certaines contraintes ou limites auxquelles nous avons été confrontés. Et puis, bien évidemment, notre système étant foncièrement humain euh, dans son organisation, il y a des choses qui se passent de manière euh, en boucle courte, finalement, et... Lorsque j'étais officier d'état-major à l'état-major de l'armée de terre, bien évidemment, régulièrement, j'ai été chercher l'information directement chez les amis et donc principalement dans le régiment où j'avais servi. Et donc le régiment a largement contribué non seulement au retour d'expérience sur le VBCI, porteur sur lequel nous sommes depuis 5 ans, mais également sur le système d'armes félin. Euh, avec notamment les nouvelles configurations qui avaient été mises en place au, au moment de la V3.1, donc 2018 à peu près. Et enfin, euh, là j'ai encore un un, une illustration très récente puisqu'elle date d'hier sur euh, l'emploi du système d'information du combat Scorpion puisque nous sortons d'une évaluation opérationnelle euh, du, du poste de commandement régimentaire et cette évaluation opérationnelle nous a permis de tester différentes configurations sur lesquelles nous allons produire de fait euh, du retour d'expérience. Je ne doute pas que la prochaine transformation Griffon du régiment qui va abandonner ses VBCI au profit du Griffon nous amènera euh, aussi à réaliser du retour d'expérience.
1: Au, au sein de l'armée de terre, on parle beaucoup euh, de, maintenant de haute intensité, euh, qui, est, qui est le credo de, du chef d'état-major euh, depuis euh, même avant, quand il était chef d'état-major de l'armée de terre. Euh, comment ça se matérialise à l'échelle d'un régiment et, euh, au, quand on est au poste de chef de corps d'un régiment d'infanterie, euh, la haute intensité
0: Alors, le, on parle davantage aujourd'hui d'hypothèse d'engagement majeur que de haute intensité. Euh, hypothèse d'engagement majeur qui fait référence au contrat opérationnel des armées décrit dans le livre blanc, euh, et qui est vraiment euh, cette, euh, cette capacité de l'armée de terre à s'engager sur faible préavis face à un ennemi symétrique, euh, dans le cadre d'une coalition, euh, principalement. Euh, au quotidien, pour un régiment, le, cette euh, hypothèse d'engagement majeur euh, de fait nous amène à la haute intensité au concept de haute intensité mais ce concept d'haute intensité en fait il dépend du niveau, auquel, euh, du niveau de responsabilité de chacun je pense que pour un chef de groupe de combat, la haute intensité euh, il peut la connaître à Barkhane ne serait-ce que lors d'un bombardement euh, indirect comme on a pu en avoir un très récemment à Gao. Pour un chef de corps la haute intensité euh, c'est l'engagement de son régiment euh, de manière massive euh, principalement euh, sur un combat euh, blindé, en tout cas pour le deuxième ème tant qu'on est sur VBCI c'est le cas, euh, avec un ennemi quasiment à parité. Euh, maintenant au quotidien, euh, pour un chef de corps, le, se concentrer sur l'hypothèse d'engagement majeur, c'est durcir notre préparation opérationnelle dans toutes ses dimensions, euh, mais tout en prenant en compte la réalité qui fait que depuis 2015, les engagements sur le territoire national, notamment dans le cadre de l'opération Sentinelle, rigidifient notre programmation, puisqu'un mandat de deux mois de Sentinelle par an au minimum par compagnie, de fait, ça fait deux mois d'entraînement euh, à la haute intensité euh, qu'on ne, qu ne peut réaliser. Euh, et donc, on est plus dans une logique euh, de, de renforcement de l'aguerrissement, Notamment ici, on a le, le camp des Garrigues avec les gorges du Gardon à proximité. Euh, en termes d'aguerrissement, c'est quand même un site euh, qui est quand même privilégié. C'est également euh, la possibilité pour le régiment euh, de s'entraîner se, euh, davantage, en tout cas la, la nécessité pour le régiment de s'entraîner davantage dans les fondamentaux de, de, notre, de, de notre métier de fantassin fondamentaux qui sont non seulement la ce qu'on appelle au régiment la capacité d'encaisse, c'est l'endurance, euh, mais également le tir, et puis la manœuvre embarquée et débarquée. C'est vraiment revenir à l'essence même du combat d'infanterie, qui est cette dualité entre une troupe qui est physiquement, moralement aguerrie, et qui maîtrise la dualité du combat embarqué et débarquée, c'est-à-dire être capable de conduire des phases de combat embarqué et de débarquer dans la foulée sans discontinuité tout en employant ses appuis ça c'est le, le, le point euh, majeur de mon point de vue en termes d'entraînement de, de, l'hypothèse d'engagement majeur ensuite il y a des savoir-faire spécifiques qui euh, nécessitent d'être remis sur le, sur le métier également euh, notamment en termes de combat amphibie puisque le régiment appartient à une brigade amphibie et donc le la capacité euh, de, du régiment à s'engager, notamment dans le cadre d'une entrée en premier euh, par une opération amphibie, euh, ça n'est pas un, un sport de masse et ça nécessite effectivement de revenir régulièrement, en liaison euh, notamment avec la marine nationale, sur des entraînements très spécifiques, comme nous en avons réalisé euh, l'hiver dernier, donc euh, premier semestre 2021, par l'engagement du régiment d'une part... Sur l'opération Corim dans le golfe de Guinée, sur le, le porte-hélicoptère d'assaut, euh, euh, porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude. Euh, et puis d'autre part, euh, le, on, nous avions également une, une compagnie euh, dans le cadre euh, de la campagne Jeanne d'Arc du groupement d'application des élèves officiers de marine qui, elle, a débarqué à Djibouti et a continué à s'entraîner à Djibouti euh, pendant une quarantaine de jours. Voilà, donc le, vraiment, l'entraînement le, à l'hypothèse d'engagement majeur, c'est le durcissement de l'aguerrissement physique et moral, le retour aux fondamentaux euh, et le fait de pouvoir retrouver des marges de manœuvre dans notre préparation opérationnelle en la durcissant, ou pour la durcir, euh, malgré un contrat, un, une programmation euh, qui est quand même très rigide liée à nos engagements opérationnels.
1: Comment, euh, quelle vision vous avez de, de, de l'importance de du, du fantassin, de l'infanterie euh, dans cet univers qui est de plus en plus tourné vers, enfin, euh, les, les, les zones de conflit sont de plus en plus tournées vers la cyber. Euh, on parle de, je reprends toujours les éléments du SEMA, hein, gagner la guerre avant la guerre, le contexte aussi euh, de tension nucléaire. Euh, on a l'impression que le combat euh, euh, à l'ancienne, presque, avec euh, des soldats euh, de, de l'armement euh, qui reste léger en comparaison de, de, de l'aviation, ce genre de choses, euh, quelle vision vous avez de ça
0: Alors Ma vision elle est un peu celle de Napoléon euh, c'est qu'en amour comme à la guerre on, ça se finit toujours les yeux dans les yeux euh, cette boutade mise à part euh, je pense que l'infanterie euh, demeure la reine des batailles dans la mesure où c'est elle qui tiendra le terrain à la fin de l'action et qu'une opération aujourd'hui même si on engage des moyens aériens des moyens navals des moyens dans les champs immatériels, notamment dans le domaine électromagnétique ou cyber, in fine, il faudra occuper le terrain et l'occuper dans la durée. Et donc l'infanterie infanterie, permet cette permanence de l'occupation du terrain. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que l'infanterie contribue également dans les champs immatériels, ne serait-ce que dans l'image un peu dissuasive qu'elle peut donner euh, à travers la communication, à travers euh, la tenue euh, de la troupe euh, et puis à travers également ses équipements. Et donc les effets qu'elle peut réaliser sur l'ennemi.
1: On joue le rôle de capteur aussi peut-être pour la partie renseignement Et
0: bien évidemment, euh, dans le domaine du renseignement, euh, tout soldat est un capteur. Euh, quand vous vous rendez sur, euh, sur Google pour euh, regarder quelque chose, vous faites du renseignement à titre personnel. Et bien le soldat qui est déployé en opération est un capteur renseignement. Donc après, derrière, il y a toute une capacité d'analyse à développer, euh, d'analyse et de synthèse. Euh, mais la meilleure perception euh, du théâtre, en tout cas de, du théâtre d'opération euh, euh, aéro-terrestre, elle est quand même largement euh, alimentée par le fruit de l'infanterie, par, par les, le, le renseignement de l'infanterie sur le terrain. Mmh.
1: Vous parlez de sentinelles. On, on le voit aussi à travers les déploiements... Euh terrestre, pour le coup. Euh, ça, ça a une importance. Est-ce que, est que vous, vous le voyez justement comme quelque chose d'important, le fait d'être au contact de la population euh, via cette, via cette opération-là
0: Alors, Sentinelle, euh, d'une part, c'est l'essence même de notre métier de, de soldat euh, au service de la France. On est bien là pour protéger la population française et c'est euh, la raison de notre engagement. Euh, Sentinelle, effectivement l'opération en tant que telle, telle qu'on la connaît aujourd'hui et à laquelle le régiment a particulièrement participé ces dernières années euh, moi-même ayant été déployé avec l'état-major et deux compagnies l'été dernier à, à Paris euh, est une très bonne école du renseignement c'est une très bonne école du renseignement euh, dans la mesure où effectivement le chef de groupe euh, produit des comptes rendus de renseignement va au contact de la population va au contact des, des, des autorités et il en est de même pour le chef de section et, et jusqu'au chef de corps qui rencontre les autorités locales. Donc, ça nous, ça nous permet effectivement de nous acclimater à cette nécessité de réaliser des, des effets dans le domaine du renseignement, mais aussi des effets dans le domaine de la communication, puisque la posture du soldat sentinelle contribue à l'aspect dissuasif de cette opération. Le soldat qui participe à l'opération sentinelle, c'est le même que celui qui participe à Barkhane. Et il est équipé de la même manière. Et donc, de fait, Sentinelle, c'est une opération comme les autres, en tout cas pour l'infanterie. Maintenant, effectivement, on n'y déploie pas tous nos savoir-faire de fantassins. Et notamment le, le combat blindé dont je, je parlais tout à l'heure, est plus un savoir-faire qu'on travaille, ou en tout cas qu'on développe, tant à l'entraînement sur nos garnisons et dans les camps de, de France, qu'en opération. Ce qu'on fait beaucoup moins à Sentinelle, où effectivement on patrouille, mais on développe d'autres savoir-faire qui sont principalement des savoir-faire liés au renseignement et à la maîtrise du feu.
1: Au final, quand on regarde les OPEX françaises avant Barkhane, même avant l'Afghanistan, il y a eu beaucoup de. La Légion a été beaucoup employée sur des missions de maintien de la paix. Je pense par exemple à la Centrafrique, qu'on a pu en parler dans un précédent épisode, avec quelqu'un du régiment. Ça, ça fait partie des savoir-faire qui sont enseignés ici Le, le fait d'être capable de gérer une population qui pourrait être hostile euh, pour la protéger aussi
0: Alors, le, en fait, ce n'est pas nouveau. Ce n'est ne, pas nouveau puisque euh, les différentes opérations euh, qu'on a pu connaître euh, depuis euh, même l'époque de la, la force d'action rapide, euh, la FAR) euh, dans les années 80, on a toujours été confronté à la population. Euh, et, et on agit au cœur des populations. Après, la question, c'est effectivement quelle est euh, l'instrumentalisation de la population dans les conflits et quelle est la manière dont on va se prémunir d'éventuelles imbrications ou d'éventuelles instrumentalisations de la force par les populations. J'ai moi-même participé à un certain nombre de conflits alors, comme lieutenant et capitaine, euh, plus dans les Balkans euh, et en Afrique, euh, notamment euh, Kosovo, Côte d'Ivoire, euh, Centrafrique. Vous, que vous mentionnez juste avant. Euh, la contribution de, du régiment à l'opération Coram l'année dernière nous a amené de fait à, euh, à nous déployer en Côte d'Ivoire, certes pour s'entraîner, mais euh, nous étions quand même prépositionnés aussi dans le cadre des élections législatives. Euh, la population est au cœur de notre réflexion euh, tactique lorsque nous conduisons une opération et une, lorsque nous la concevons. Donc elle fait partie de notre manœuvre. Et donc pour répondre à votre question, pardon, pour répondre à votre question, oui, on s'y entraîne, oui c'est pris en compte, et notamment dans le cadre de cette réflexion tactique des chefs, ce qu'on appelle l'élaboration d'une décision opérationnelle qui nous conduit à préparer notre manœuvre, à concevoir et conduire notre manœuvre.
1: On parlait d'armement parce que vous avez une expertise dans ce secteur. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée autour de l'armement non létal dans ces missions de de maintien de la paix, qui sont presque du maintien de l'ordre, par moment
0: Il y a une réflexion, et
1: cette réflexion,
0: elle, date d'il y a plus de 20 ans, euh, sur l'armement sur non létal, maintenant, ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est bien de porter les armes de la France, et euh, parfois d'échanger notre vie contre celle de notre adversaire. Euh, mais cette, cette réflexion, elle existe de manière à euh, favoriser la gradation des effets, euh, nous avons une compagnie du régiment qui, récemment, était au centre d'entraînement euh, en zone urbaine euh, à Sissonne, qui s'est euh, entraînée au contrôle de foule. Ils ont appris le maniement de certaines armes non létales, euh, de manière, effectivement, face à une population, face à une manifestation, euh, adopter une attitude qui soit euh, équilibrée, mais qui puisse en permanence permettre la réversibilité et passer sur une logique d'affrontement armé.
1: On a l'impression que quand on regarde les événements passés et, et assez récents, je pense par exemple aux attentats à, à Paris, où on s'est retrouvé dans des situations où, où les, 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 les gens qui étaient positionnés sur Sentinelle à ce moment-là étaient sollicités par, euh, par des policiers pour dire donne-moi le FAMAS, on a besoin. On dirait qu'il y, y a une inversion en fait de, de ça, non Peut-être que c'est une impression. Euh...
0: Je ne pense pas qu'il y ait une inversion. Je pense que euh, le, les attentats de 2015-2016 en France, euh, ont amené les forces de sécurité à se militariser un petit peu plus que ce qu'elles n'étaient, et on le voit bien d'ailleurs dans l'attitude des gendarmes et des policiers même, euh, même quand on les rencontre sur des contrôles routiers il y en a toujours un qui a une arme longue aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans euh, c'est le premier point le deuxième point, je pense que la relation entre le militaire et les forces de sécurité intérieure euh, s'est équilibrée c'est-à-dire que le, les armées n'interviennent pas en supplétif des forces de sécurité mais elles interviennent bien en appui de manière à pouvoir soit être primo intervenant si c'est les forces armées qui sont confrontées à un attentat, soit à renforcer le dispositif euh, pour neutraliser une menace le plus vite possible. Voilà, donc euh, la, log la, la logique n'est pas dans le fait qu'on euh, doit euh, on doit donner notre arme ou pas. C'est pas un sujet en fait. Euh, l'arme du soldat fait partie du soldat euh, maintenant la logique elle est plus dans les règles d'emploi de la force et dans la capacité à avoir des ordres clairs en amont pour avoir la meilleure réaction le jour où on est euh, confronté à une menace qu'il faut neutraliser le plus vite possible et quand on regarde un petit peu la manière dont se sont passées euh, les, les, les réactions des soldats engagés sur Sentinelle depuis 5 ans les, systématiquement la réaction a été bonne et il n'y a pas eu de population, il n'y a pas eu de dommages collatéraux, il n'y a pas eu de... Voilà, donc il y a quand même une belle maîtrise du feu. c'est ce que je disais tout à l'heure sur, le, sur, le, sur Sentinelle, les déploiements Sentinelle et le renseignement. C'est qu'effectivement, on apprend des savoir-faire, on travaille des savoir-faire du renseignement, mais en plus, on y travaille essentiellement la maîtrise du feu.
1: Est-ce que dans ce cadre, il y a des échanges que vous menez peut-être au niveau du deuxième RUI sur... Des échanges avec les forces intérieures, je pense avec des éléments d'intervention comme le RAID, le GIGN, est-ce qu'il y a des échanges comme ça
0: Alors les échanges que nous avons sont plutôt informels, peu avec les forces d'intervention. Euh, même si, euh, bien évidemment, quand on est à Sentinelle, on rencontre euh, les gens de la BRI, les gens du GIGN au, au titre de la sensibilisation, et notamment de la sensibilisation des chefs. Maintenant, localement, nous avons la chance d'avoir le camp des Garrigues, qui est juste à côté de Nîmes, qui est un espace d'entraînement... Euh, euh, vraiment, euh, vraiment intéressant et euh, sur lesquels les forces de sécurité intérieure viennent s'entraîner. Donc il y a des partenariats qui se, qui se nouent de manière informelle et puis il y a euh, également euh, dans le cadre de euh, la chaîne euh, enfin, des responsabilités du délégué militaire départemental du Gard qui est également euh, le général commandant de la 6e brigade légère blindée avec qui je partage mon quartier euh, des choses qui sont réalisées de manière à nous préparer au mieux à, euh, au drame et donc euh, ré, régulièrement nous accueillons euh, des gendarmes euh, et nous avons encore la semaine dernière euh, réalisé une petite formation euh, pour les psig euh, de, de Nîmes euh, dans le cadre de la primo-intervention face à un forcené, donc, ce n'est rien de plus que euh, leur rappeler les actes élémentaires, les actes réflexes du fantassin euh, mais également, nous participons euh, à, la, à des scénarios de gestion de victimes euh, nombreuses, ce qu'on appelle les mascasses, euh, avec euh, l'intervention des services du SAMU, des pompiers, euh, les gendarmes, euh, les unités d'intervention locale, des forces de sécurité, euh, le tout sous, sous pilotage de la préfecture. Voilà, donc, on, en fait, c'est de la on, on entretient de la connaissance mutuelle dans ces cas-là, euh, de manière à développer nos procédures et faciliter le travail le jour où euh, on sera confronté à un attentat. Euh.
1: Ça se fait au niveau de. avec vos oxanes aussi, sur la partie euh, médecine de combat
0: Alors, nos auxiliaires sanitaires donc, sont formés à Castelnaudary, euh, par le régiment de formation de la Légion étrangère, le 4 e étranger, euh, et, euh, sont, et ont des compétences qui sont euh, entretenues au quotidien en liaison avec l'antenne médicale. Le système euh, Légion étrangère est un peu différent de ce qu'on trouve dans les autres régiments de l'armée de terre, dans la mesure où les auxiliaires sanitaires ne dépendent pas du service de santé des armées, mais restent affectés au régiment, euh, dans, dans, dans le régiment de Légion et donc ils font pleinement partie des compagnies de combat, ils font pleinement partie de la compagnie de commandement et de logistique, même si ils travaillent pour certains d'entre eux, mais pas tous bien évidemment, à l'antenne médicale. L'antenne médicale, j'ai un médecin-chef qui se présente comme le médecin-chef du deuxième mairie. Ce qui veut bien dire qu'il est pleinement intégré dans la vie régimentaire et qu'on a gardé ce modèle que beaucoup d'entre nous ont connu avant la réforme des soutiens, d'avoir une antenne médicale bien arrimée au régiment qui partage notre quotidien, que ce soit en garnison, à l'entraînement, comme en opération. Et on essaie de garder ce, cette cohérence d'emploi et, et, de et de vie commune qui facilite la connaissance et facilite le traitement des sujets parfois les plus douloureux. Donc effectivement, nos auxiliaires sanitaires s'entraînent euh, régulièrement euh, et participent à, ces, à ce type d'exercice.
1: En, en parlant justement du, du quatrième euh, régiment étranger et de la formation, on vous avait dit au début de cet entretien que vous avez, vous avez fait un passage par ce régiment au, au bureau instruction euh, emploi. Euh, c'est là qu'on forme les légionnaires euh, avant qu'ils arrivent en régiment pour suivre une, une formation technique spécialisée. Euh, Est-ce que, euh, la, est ce qu'il y a une, une grande différence entre ces deux formations Est-ce que la, la formation en, en FTS est beaucoup plus exigeante Est-ce que c'est là où on travaille le plus l'aguerrissement par exemple
0: Alors le ce n'est pas forcément là où on travaille le plus euh, l'aguerrissement. Il y a une continuité entre les deux formations, entre la formation générale initiale et euh, la formation technique de spécialité. Cette continuité, elle est dans le fait que l'étranger qui arrive à Castelnaudary après être passé en centre de sélection au bagne, la première chose qu'on doit lui apprendre, c'est à parler français. Donc la priorité de la formation à Castelnaudary, elle est sur le français, sur la condition physique. Donc, on les, fait, on les fait progresser parce que tous n'arrivent pas avec des niveaux d'athlètes euh, à Castelnaudary. Et puis ensuite, sur les fondamentaux euh, du, du métier de soldat, qu'il soit fantassin, sapeur ou cavalier, puisque la Légion étrangère a ces trois armes représentées. Et donc, les fondamentaux, c'est le tir, c'est la manœuvre du grenadier voltigeur, c'est la tenue, le comportement, les règles de vie, euh, l'hygiène. Euh, toute cette vie en collectivité euh, qu'il va connaître dans ses cinq, au moins dans ses cinq premières années de, de service. Une fois qu'il a acquis ce premier vernis euh, du soldat, le légionnaire est affecté euh, dans un régiment et donc quand il arrive au deuxième REI, l'objectif c'est de lui éviter d'emblée une deuxième douche froide euh, et donc faire en sorte qu'il ait un temps d'adaptation, non seulement à la vie régimentaire, donc on le il est dans, un, dans une organisation un peu spécifique, qui est pilotée par le, le bureau opération instruction, mais il est encadré par des cadres des compagnies de combat. Euh, et puis, le deuxième point, c'est de lui donner les clés du métier de fantassin, et notamment en termes d'équipement, c'est-à-dire s'approprier les équipements du fantassin, puisque à Castelnaudary, il ne voit pas le félin, par exemple. Il ne voit pas euh, l'armement collectif. Voilà, donc c'est lui permettre d'avoir au bout de quelques semaines, euh, toute ces, cette connaissance qu'il devra mettre en pratique euh, au sein des compagnies et puis d'alléger également le poids de la formation euh, dans les compagnies. Puisque un jeune légionnaire arrivant de Castellandari qui arriverait directement euh, en compagnie, non seulement changeant d'environnement, de fait, il serait un peu perdu, mais en plus si euh, la compagnie doit euh, lui donner tout le complément de formation euh, infanterie, eh bien, ça veut dire que la compagnie ne fait pas autre chose pendant ce temps-là. En tout cas, les cadres sont pris par autre chose. Voilà, donc c'est vraiment une, une optimisation de la formation dans cette continuité castellonari affectation en régiment
1: j'ai cru comprendre que c'est en arrivant en étant ventilé dans le dans, dans le régiment d'affectation que le légionnaire a ses premières permissions aussi découvre la vie française j'imagine que le, le régiment a du coup a une mission de une mission entre guillemets de d'acculturation
0: alors le, le oui le, le légionnaire à ne passe pas quatre mois sans quartier libre Effectivement, il n'a pas de permission, mais il a quand même quelques quartiers libres, notamment des quartiers libres encadrés dans Castelnaudary. Euh, quand il arrive au régiment, il ne va pas être en quartier libre tout de suite. Il sera progressivement, progressivement, il va découvrir la vie nimoise, euh, il va et puis il va euh, forcément euh, se faire des camarades, et puis les premiers quartiers libres, il partira avec ses camarades. Euh, donc durant la période de, de formation technique, de spécialité, cette dimension est prise en compte euh, de manière à lui faire découvrir son nouvel environnement, sa nouvelle garnison. Euh, parce que, parce que on, on, quand on arrive à Nîmes, euh, il faut aussi s'approprier euh, la culture nîmoise euh, et la géographie. Et puis euh, l'avantage de Nîmes, c'est que nous avons la ligne TGV qui arrive et qu'en trois heures nous sommes à Paris, en une heure et demie nous sommes à Lyon et en une heure nous sommes à Marseille. Donc le légionnaire ne reste pas nécessairement à Nîmes le week-end euh, même s'il si ré réside au quartier. Voilà, donc euh, c'est effectivement ça fait partie euh, de l'accompagnement du légionnaire quand il arrive à Nîmes euh, à la FTS, de découvrir sa garnison et de progressivement découvrir la vie française jusqu'à peut-être une fois qu'il aura euh, l'ancienneté suffisante, demander la nationalité française. Et le régiment, pour ça, est assez, euh, assez intégrateur dans la société française, puisque au sein du régiment, sur les 1250 cadres et légionnaires, j'en ai près de 200 qui sont naturalisés français.
1: D'accord. Mais ce n'est pas quelque chose qui est acquis est, euh, Dans l'imaginaire collectif, on, quand on ne connaît pas trop, on se dit ok, au bout de 5 ans, il y a nationalité, c'est presque automatique
0: Ce n'est pas acquis. Euh, c'est d'abord... Euh, une démarche volontaire. On devient français parce qu'on veut devenir français. Certains légionnaires ne souhaitent pas devenir français parce que qu'ils euh, bah, veulent retourner dans leur pays à l'issue de leur service à la Légion étrangère ou parce que leur famille euh, veut rester euh, de nationalité étrangère. Et puis la deuxième chose, c'est que ça dépend aussi de la manière de servir de l'intéressé. C'est que le commandement apporte un avis euh, à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui gère euh, l'ensemble des natura naturalisations euh, pour la Légion étrangère, le commandement donne un avis sur euh, la pertinence euh, pour le légionnaire d'accéder à la nationalité française ou pas. Certains mettent plus de temps en termes d'adaptation à, à la société française, à la vie à la Légion étrangère pour euh, finalement euh, avoir euh, accès à la nationalité. Maintenant, globalement, il euh, n'y a pas beaucoup de refus. Euh, et enfin, le dernier point, le seul acquis euh, de nationalité française, c'est l'acquis par le sang versé. Donc c'est cette loi particulière qui permet à un légionnaire qui a versé son sang pour la France en opération, euh, d'accéder à la nationalité française, pour peu qu'une fois de plus, il en fasse la demande, parce que ça doit d'abord rester une démarche de volonté. Mais c'est vraiment une démarche particulière qui fait l'objet euh, d'une loi spécifique, mais qui est quand même une belle reconnaissance euh, des spécificités de la Légion étrangère et de l'engagement de nos légionnaires au service de la France.
1: Euh, Au-delà au de, de la symbolique, l'importance d'avoir la vraie nationalité française, le, pendant son temps de, de service, le légionnaire a une identité, euh, une nouvelle identité. En, on peut franciser son nom aussi, d'après ce que j'ai compris. Il a, les avant il a aussi le, un compte en banque en France, une, la possibilité de passer le permis de conduire euh, français. Est-ce que ça donne quand même des droits euh, même s'il n'a pas la nationalité en tant que telle
0: D'abord, il n'y a pas de vraie ou fausse nationalité française. Vous n'avez pas de vraie nationalité française. Il n'y a qu'une nationalité française, c'est celle, celle du, du Code pénal. Euh, le légionnaire, quand il arrive à la Légion étrangère, il s'engage sous une identité qui n'est pas euh, son identité, parce qu'il y a quand même un certain nombre de vérifications à conduire, euh, notamment dans ses premiers mois de service, puisque le légionnaire, contrairement aux Français qui s'engagent dans l'armée de terre, on l'engage d'emblée, on ne le fait pas attendre. Le, le Français qui veut rejoindre l'armée de terre, il a tout, une, tout un processus de recrutement qui commence par la connexion à Internet, puis un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, on détermine dans quel régiment on, il va partir, etc. Et donc ça prend entre 4 et 6 mois. Le légionnaire, quand il se présente dans un centre de sélection, enfin dans un, dans un point d'information et de recrutement de la Légion étrangère, euh, 15 jours après il peut être à Castellanarri donc, euh, donc ça c'est la première différence euh, sur, sur ce point là le deuxième point c'est que le légionnaire quand il, donc, donc ça veut dire que derrière on a quand même un certain nombre d'investigations euh, à faire euh, sur la probité de l'intéressé puisque euh, nous n'engageons pas de légionnaires pour lesquels euh, nous avons des réels soucis de sécurité et des vraies suspicions euh, sur les raisons pour lesquelles ils s'engagent à la Légion étrangère le deuxième point, c'est que très rapidement, il peut retrouver son identité, son identité réelle. C'est ce qu'on appelle la rectification de situation militaire. À un an de service, globalement, il y a 90% des légionnaires qui ont retrouvé leur identité réelle. Il y en a certains qui, souvent pour des conditions personnelles, ne la retrouvent pas tout de suite. Par exemple, le légionnaire qui est marié. Le légionnaire qu'on a engagé marié, eh bien, on va attendre qu'il ait 5 ans de service pour qu'il retrouve son identité, puisque euh, dans le statut euh, à titre étranger, qui est le, le décret qui, euh, qui gouverne, euh, le, qui régit le, le militaire à titre étranger, le, le légionnaire avant 50 services n'a pas le droit de se marier. Donc, euh, voilà. Et puis vous en avez certains qui n'ont pas envie de, que leur famille euh, sache où ils servent, ou que leur pays sache où ils servent, et donc euh, ils demandent à conserver. Donc là après c'est un dialogue entre le commandement de la légion étrangère et l'intéresser pour bien s'assurer qu'il n'y euh, a pas de fausse raison à ce qu'ils conservent euh, sa, une, une identité qui n'est pas la sienne, euh, d'autant plus qu'on euh, a quand même nous, tout intérêt à ce que nos légionnaires retrouvent leur euh, identité. réelle, Notamment en termes de passeport pour partir en mission, etc. Ceci étant, euh, la partie euh, administrative, euh, accès au permis de conduire, etc., mais en fait c'est comme des expatriés. L'expatrié français qui va vivre aux États-Unis, euh, il peut très bien passer son permis de conduire aux États-Unis. Et donc en fait, nos légionnaires, ils vivent pour la plupart comme des expatriés, qui rentrent régulièrement dans leur pays à l'occasion des permissions, euh, mais qui ont fait leur vie ou le, leur vie professionnelle en tout cas à l'étranger, donc en France en l'occurrence.
1: Concrètement, ils ont un titre de séjour, comme euh, justement un expatrié ou qui pourrait venir vivre ici
0: alors, ils peuvent demander un titre de séjour au bout d'un certain temps à la Légion étrangère euh, pour des raisons bien précises, euh, qui sont souvent des raisons familiales. Mais euh, en règle générale, tant qu'ils servent à la Légion étrangère, en tout cas avant 50 services, ils n'ont pas de titre de séjour. Ils ont vraiment un statut particulier qui est, qui est régi par le, le statut à titre étranger. Le,
1: le fait, j'y reviens, le fait d'être passé par le BIE, ça, ça, ça vous a fait... Euh changer de vision des choses sur le, le recrutement, enfin pas le recrutement mais sur l'accueil des légionnaires qui arrivent de Castelnaudary euh, par rapport à quand vous étiez euh, jeune lieutenant, jeune capitaine
0: Alors moi ça m'a fait, ça forcément le fait d'avoir été euh, chef du bureau instruction emploi à Castelnaudary m'a forcément, euh, forcément changé ma vision, non pas forcément sur le légionnaire mais sur la légion dans son ensemble, c'est à dire que je suis arrivé jeune lieutenant à 25 ans au deuxième étranger, j'y ai servi euh, les sept premières années de mon temps d'officier. Euh, je n'ai connu que la Légion étrangère à travers le prisme du deuxième REI et éventuellement parfois de ce que me racontaient mes camarades euh, de promo, notamment qui servaient dans d'autres régiments de Légion, ou euh, à travers ce que j'ai pu voir des autres unités qui étaient détachées au profit du régiment. Mais j'avais quand même une, une autre expérience de la Légion, puisque j'ai fait deux missions de courte durée à Djibouti, à l'époque de la 3 e demi-brigade de Légion étrangère. Euh, donc j'ai passé euh, quand même 8 mois en tout euh, à Djibouti et donc j'ai vu un autre régiment de Légion à Djibouti. Euh, maintenant, bien évidemment, le fait d'être passé à Castellanodari m'a ouvert les yeux sur la Légion dans son ensemble. Euh, en tout cas sur le, la diversité des parcours et la diversité des identités en fonction des régiments. Euh, maintenant le légionnaire, il reste le même. Il reste cet étranger euh, qui vient euh, s'engager au service de la France, euh, qu'il soit euh, au deuxième REI, au premier REC, au deuxième REP, ou euh, dans un des régiments étrangers de génie. Euh, bien évidemment, le légionnaire, il passe par le même moule à Castelnaudary, et après, il va peut-être mûrir différemment euh, en fonction du régiment dans lequel il sera, en fonction du, de l'emploi et de la fonction euh, qu'il pourra avoir dans ce régiment. Mais euh, ça reste quand même cet étranger qui, qui vient euh, s'engager pour, pour la France.
1: Le deuxième RUI, c'est un régiment qui est beaucoup choisi par le jeune qui sort d'Incorporation, qui, qui sort des fermes de Castelnaudary.
0: Le deuxième régiment étranger d'infanterie est un régiment qui, historiquement, euh, est quand même assez bien choisi en sortant de, de Castelnaudary. Euh, non seulement parce que c'est un régiment qui part souvent euh, en opération, mais aussi parce que c'est un régiment qui est installé en cœur de ville. Et c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience avant d'être chef de corps mais le deuxième RUI est un des deux régiments installés en cœur de ville, avec le premier régiment étranger à Aubagne, les autres régiments étant principalement dans des camps, que ce soit au Larzac, à Calvi, euh, à, à Laudun ou, euh, ou encore à Carpiagne. Euh, et donc il y a quand même cette attractivité d'être à 5 minutes de la gare, donc à 3 heures de Paris finalement, euh, qui joue dans le, la volonté, dans la motivation des légionnaires à rejoindre le deuxième mervé Et puis enfin, c'est quand même un régiment euh, où nous sommes 1250, nous sommes quand même très nombreux, et donc, de fait, euh, y a, on arrive à avoir des gros effectifs de jeunes légionnaires qui arrivent de Castelnaudarie. Mais après tout ça, ça repose aussi sur la qualité des cadres qu'on envoie à Castelnaudarie. Bah, si, si on a des bons cadres à et bien de fait... Euh, on aura des légionnaires motivés qui arrivent au régiment. Euh, mais ça, c'est pareil pour, pour toutes les formations. Quand on est à Saint-Cyr, euh, on a envie de ressembler à son chef de section, pour peu que le chef de section fasse, le, fasse la légion et soit exemplaire.
1: Hum. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à, à un jeune qui aimerait, euh, aimerait s'engager euh, dans la légion ou peut-être un, un jeune officier qui aimerait euh, euh, suivre euh, sur, euh, un parcours euh, comme le vôtre Alors, le...
0: Le premier conseil que je donnerais, c'est de faire le choix du cœur. C'est-à-dire, euh, il y a un moment, on, on se pose la question, on essaie de réfléchir de manière rationnelle euh, à la suite de sa vie. Euh, si on veut choisir la Légion, il faut le faire avec le cœur. C'est un choix qui n'est pas rationnel dans, le, dans la société dans laquelle on vit. Euh, il, faut y un peu de, il faut y aller euh, franchement, euh, et, et c'est. Et ça n'est pas rationnel parce qu'on nous demande une énorme disponibilité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Maintenant, ça n'est pas rationnel aussi, et cette disponibilité, on nous la demande parce que humainement, c'est particulièrement riche. Je pense que, et je le vis d'autant plus comme chef de corps, ce qu'on fait au quotidien, au-delà de la dimension opérationnelle du régiment, au-delà du fait que notre devise, c'est d'être prêt. Ce qu'on vit au quotidien, ce ne sont que des relations humaines. Et c'est bien là la richesse de ce métier, c'est que tout ce qu'on traite, finalement, derrière, c'est de personne à personne. Euh, et et ça nous, ça, forcément, ça nous fait mûrir. Euh, donc ça, C'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, euh, c'est forcément d'être le meilleur. Parce qu'en étant le meilleur, on a la garantie d'avoir le choix sur la suite de sa carrière. Et, et donc, ça nécessite de beaucoup travailler, et d'être exemplaire dans tous les domaines voilà. mais ça c'est valable partout et puis euh, le, le dernier euh, le dernier conseil que je donnerais euh, c'est bien évidemment de, de se renseigner avant sur ce qu'on attend euh, d'un légionnaire ce qu'on attend d'un sous-officier de légion ce qu'on attend d'un officier euh, au quotidien et de, euh, de ce qu'on attend de lui également d'un point de vue familial le, être officier de Légion, ça n'est pas incompatible d'une vie de famille. Et je suis bien passé pour le savoir. Euh, mais ça nécessite effectivement de faire des choix euh, qui ne sont pas forcément des choix évidents dans la société dans laquelle on vit. Voilà. Donc choisir avec le cœur, à
1: mon avis, c'est le plus important. Bah, c'est un très bon conseil. Merci pour cet échange. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet defense-zone.com. Enfin, zone c'est aussi une société d'édition et des projets de livres, notamment un livre photo qui s'appelle Légionnaire, que nous sommes en train de sortir. Donc Rendez-vous en description pour toutes les informations et à très vite dans un prochain épisode.